0: Puxa aí uma cadeira, pega uma gelada, afrocha essa gravata É hora de jogar a conversa fora, tá na hora do Boteco do Jogando Papo gente, ó nós aí de volta. Coisa boa aqui nessa mesinha de bar que hoje tá tão chifrinho, olha só. Só tem três aqui. Eu, meu caríssimo amigo da Range, aqui ao meu lado e ao meu outro lado, esse rapaz aqui que há muito tempo não aparece, mas finalmente veio tomar uma gelada conosco. Doutor Celso Dônio, tudo bem, doutorzinho?
1: Tudo excelente. Tamo na área aí, tomar uma cervejinha e falar besteira
0: de jogos. Isso aí, isso aí. Mas antes, por favor, é, seu Celso, o que, que era aquilo mesmo que você
1: comentou que ia, tinha que dizer? É uma coisa importante Importante, hein? Fala aí pra galera. Ah sim, é só um pequeno Disclaimer que eu preciso falar É que eu preciso, sempre agora Num podcast, qualquer participação Que eu fizer, eu só tenho que comentar rapidamente Que eu trabalho para Blizzard Entertainment E que todos os comentários que eu fizer é, São da minha opinião e não da opinião da empresa Só uma formalidade aí que eu tenho que, tenho que Carimbar sempre que eu participar agora
0: Entenderam? Entenderam? Ele é, ele é empregado da Blizzard Mas aqui dentro Ele só fala sobre ele Entendeu? As opiniões dele opiniões dele e de forma alguma representa a Blizzard aqui dentro. De qualquer forma, hoje a coisa tá meio parada, assim, mas a gelada tá gostosa, então vamos botar essa bola pra frente? Temos algumas mensagens pra ler?
2: É, mas uh, e não tem só a gente, tem ah, a Lucineide aí. Mas a Lucineide tá quieta lá dentro. É, que ela deve tá brava, tá achando que não, que não via mais ninguém e a gente apareceu. <risos> ela
0: tá querendo fechar cedo. <risos> é, é, porque já tá tarde, na verdade, estamos gravando Gravando aqui. Aí
2: aparece três só pra, pra encher
0: é. os... o só é. Ela, coitada, eu achando que ia pra casa mais cedo, ia deixar tudo limpo e ir pra casa mais cedo. Vai ter que nos aturar. Fazer o quê, né? Então, vamos começar os trabalhos de hoje com algumas mensagenzinhas. Uh, a primeira mensagem que eu tenho aqui, vamos ver a ordem. A primeira... Ah, é do Fernando? Show de bola. A mensagem, primeira mensagem que a gente tem para hoje foi escrita pelo nosso ouvinte, o Fernando Pedro. Uh, o texto diz assim. Olá a todos. Mais uma vez, parabéns pelos excelentes Jogando Papo e Boteco do Jogando Papo. Ouvi durante essa semana os programas 57 e 58. Sobre o programa 57... Os jogos de Norex. Acredito que a grande maioria das pessoas já tiveram a surpre essa surpresa de achar bom um game que inicialmente se tinha um pré-conceito negativo. No meu caso, o maior exemplo foi na época do Playstation 1. Naquele tempo, eu já trabalhava e tinha meu suado dinheirinho para gastar com games. Portanto, não dependia mais dos meus pais para manter o meu vício. Ah, esse garoto é bom. Como todo gamer de época, da época eu lamento, eu me informava através de revistas de videogames e a partir de um determinado mês, começaram a vir até sobre um futuro lançamento, Castlevania Symphony of the Night. Eu juro que olhava para as imagens nas revistas e pensava, um jogo em 2D no Playstation? Quem vai jogar isso? Meses se passaram e eu continuei ignorando o game. Até que um belo dia eu cheguei na lojinha que eu costumava comprar games e lá estava o jogo da Konami. O atendente já me conhecia, pois eu era cliente assíduo e me recomendou o referido game. Então, levei na condicional. Se não gostar, posso devolver e pegar outro. E tive a agradável surpresa de achar o game incrível. Foi um dos que mais terminei na minha vida jogo até, o... jogo até hoje pois ele envelheceu muito bem, aliás esse poderia ser um assunto de um futuro programa jogos que envelheceram bem ou mal, opa, anota aí idade bota aí pra futura pauta fria jogos que envelheceram bem ou mal gostei da ideia, sobre o programa 58, confesso que nunca joguei Bioshock, mas após ouvir o programa, fiquei bem curioso e vou dar uma oportunidade para o game assim que tiver um tempinho, na espera aqui pelo programa sobre Mesa Effect. Anota aí da arte mais uma sugestão e esse eu vou querer participar, que esse eu sou absolutamente apaixonado, põe aí. Vamos fazer uma discussão sobre o Mass Effect. Sem mais até o momento, parabéns pelo excelente trabalho e continuem assim. Um abraço, Fernando Pedro. Valeu pela mensagem, Fernando. Obrigado aí pelas suas palavras. Obrigado pelas ideias. Foram duas ideias interessantes pra gente abordar futuramente.
1: E a próxima mensagem. Opa, é... opa, deixa eu falar, deixa eu falar. Não queria te interromper, Portinho. Só fazer um comentário aí do, é, do e-mail é, tá. do, do colega. Você sabe é... que é.
0: para pra interromper mesmo. Sempre que sentir alguma coisa, que quiser fazer algum comentário, quiser realmente me xingar, pode interromper.
1: É, tem muito, muito tempo que eu não, não sento pra tomar uma cervejinha com vocês, eu tô desacostumado com o ritmo. <risos> Mas só concordar aí com, com o brother, assim, pra, pra começo de conversa, tipo assim, se você se, se algum dia ele tiver aqui perto de mim o celular tocar. É a música que vai tocar é o Symphony of the Night. É, é o é o, é o tone standard do meu telefone é, de, Pra de para ligações, né, para incoming calls. Uhum. E realmente Symphony of the Night é um jogo perfeito na minha opinião, eu, eu me arrisco a falar isso, é um jogo que eu daria nota 10 eu, eu dou pouquíssimas notas 10 pra jogos mas Symphony of the Night realmente é maravilhoso e, e, e engraçado que eu tenho uma, uma história com Symphony of the Night muito parecida com a dele, eu também é, é, vi o jogo não dei muita bola, eu acabei comprando esse jogo é, numa loja de artigos usados, eu tinha acabado de chegar aqui nos Estados Unidos, foi em finalzinho de 99, início, de ano, início do ano 2000, e eu fui numa loja de artigos usados e lá nos artigos usados, tinha uma área de jogos usados também, muito pequenininha e tinha só jogo ruim, aí eu vi o Castlevania lá, uma série que eu gostava muito, eu falei, ah, vou levar isso aí, eu paguei eu acho que foi 3 dólares no jogo, o jogo vendia a 40 dólares na loja né, e eu, eu paguei 3 dólares só, uhum. e, e eu lembro que eu joguei assim, incessantemente, é um jogo que, mas que eu também não levei fé nenhuma, eu comprei só, ah, posso assim, jogar alguma coisa, e é um jogo que tem uma jogabilidade absurda, um final, pra quem nunca jogou, muito bacana porque ele praticamente ele dobra a sua jogabilidade quando você termina ele, né? Sem assim, é, querer dar spoilers de um jogo de trocentos anos atrás, mas quando é você isso. termina <risos> o jogo, você descobre que o castelo, ele inverte e você faz praticamente o dobro do que... o, o conteúdo do jogo aumenta é, em 100%, né? Então, muito gostoso o jogo, foi, um, foi uma surpresa agradabilíssima, e eu queria muito ter participado desse episódio, porque eu poderia falar muitas coisas desse episódio. E pra finalizar acho que a ideia dele é muito legal é muito legal mesmo e sempre que eu chego aqui eu falo alguma coisa de Final Fantasy não deixa eu dar o meu coice logo na, na Square, é. porque um jogo que envelheceu pessimamente, na minha opinião, pelo menos em gráficos, a jogabilidade continua bom, mas em gráficos é o Final Fantasy 7 né, o Final Fantasy 7 ah, e, e realmente a Square ter, ter feito essa palhaçada de estar tá relançando agora no verão americano, eles vão relançar o Final Fantasy 7 pra Playstation 4, né, com, com mínimas alterações, mas com com praticamente a mesma jogabilidade, que foi o mesmo porte que eles fizeram pro PC uhum. é, da vontade de bater neles, né, é um dos jogos assim, mais fantásticos que eu já joguei na minha vida, mas que infelizmente eu não teria é, nem tempo nem vontade eu confesso, de é, jogar ele na geração do Playstation 1 realmente é, é, eu acho que é um episódio muito legal, eu gostaria de participar muito também, porque eu, provavelmente ia falar bastante de muitos jogos ao mesmo tempo, você vê um jogo eu joguei essa semana, cara, eu peguei o emulador dele e joguei Mega Man 2, assim que, que delícia, né, o jogo é, é continua perfeito até hoje, jogabilidade perfeita, controles perfeitos, gráficos perfeitos, música perfeita, é um episódio que eu faço questão de estar tá junto. Pronto, acabei.
2: O, o Symphony of the Night, ele teve um remake, né, que foi lançado pra 360, pra Live Arcade.
1: Não, não, o Symphony of the Night, não, o, o que você tá falando é um, ele até meio que, ele é meio que multiplayer, né, isso que você tá falando, que é um que tem, ele tem a, a, ah, é a ele parece graficamente o Symphony of the Night, mas é... Mas Family se eu não me engano... Of... Ah, é o nome dele.
2: É. Ah, não era assim. Eu tinha a impressão que o nome era parecido que era esse. Mas não era. Era outro Castlevania, então. Que, é, é, é. Um, porque é um remake de um antigo. Na verdade, não é, ele. Até foi bem elogiado na época. Que ficou muito bom o um remake. Eu não cheguei a jogar. Mas joguei. tá falando... De...
1: Cara, um remake, eu não tô lembrando de nenhum, não. Pro... Saíram os, os... É... O... Pô, o como é que chama, gente? Os que saíram... Teve até aquela dologia O... Caraca, não vou lembrar por nada. O, os jogos do Castlevania em 3D, você jogou, Portinho, não? Não, no show, o, o Lords of Shadow? Lords of Shadow, obrigado. Saiu, saiu Lords of Shadow 1 e 2, e saiu um pro 3DS. mas não, então esse, tá falando... que, esse que eu
2: falo saiu antes do Lords of Shadow. É, é um que é, saiu pra Live Arcade. É,
1: esse, ele se chama Harmony of Despair. Ele não é um remake do... do ele não é um remake do, do anterior, não do, do Symphony of the Night Mas ele tem uma jogabilidade similar Só que ele tem, é, ele é jogado Ele pode ser jogado multiplayer, inclusive ele é recomendado Ser jogado multiplayer, porque ele é muito difícil E ele faz um zoom out, um zoom in Na câmera, assim, é bem interessante Mas graficamente é, ele parece É esse aí que eu botei no link aí pra você ver
0: ah, Beleza
2: É, mas é um outro Entendi. Bom, então vamos agora para a próxima mensagem É, mas ele foi um remake também, né Foi um remake de um, um Castlevania do Playstation 1 Hum... Não,
1: Symphony cara, não foi, night. não. não
2: esse, Olha, esse... Eu, tô vendo, eu tô com a página do Google aqui, <risos> que tem a, tem a capa do joguinho até do PlayStation: Castlevania Symphony of the Night. Não. E tem até a capinha do PlayStation 1 que você tá falando. É, do PlayStation 1. Então, mas no PlayStation
1: 1, o, o, o Symphony of the Night é do PlayStation 1. Ele não foi. Sim, sim, um é, isso tô,
2: é isso que eu tô dizendo. O remake de, foi feito um remake dele pra live arcade, com, com gráficos atualizados, inclusive. Você
1: tá de sacanagem, sério mesmo? Sim. Pô, que legal. Eu não sabia, cara. <risos>
0: Uh, Symphony of the Night vou até dar uma olhada aqui Eu vou confirmar aqui agora também versões e re-releases ah, houve um port dele pro Ah, é verdade em, mil... em 2006 a Konami anunciou Um port da versão de Playstation Para o Xbox 360 Que seria distribuído através do serviço Xbox Live Arcade O porte foi feito pela Backbone Entertainment e foi o primeiro Título Xbox Live Arcade A exceder a restrição de 50 MB Que até
1: então era feita Para títulos nessa plataforma Mas, mas esse... então não foi um remake Foi só simplesmente um port né? é, é,
2: foi um port mas teve o, o, o visual ficou bem diferente do Playstation 2, né? Eu me lembro que na época foi bem elogiado ele por causa disso, porque na, porque na época saíram os outros remakes entre aspas que, que não tinha nada de remake, era só... Hum.
1: É. Bom, pra, pra completar o círculo desse e-mail completo então, <risos> eu posso dizer Castlevania Symphony of the Night é um jogo que é... Foi lançado, provavelmente, sei lá, em 98, 99. É um jogo que até hoje tem uma jogabilidade perfeita. E sabendo disso agora, eu vou comprar ele no 360 e vou jogar de novo. <risos> Porque ele é fabuloso. assim é, é, Realmente é um jogo que é, envelheceu muito bem. Continua maravilhoso. Perfeito. É. E vou só, jogar.
0: Só, só, vou te só vou te deixar chateado com uma coisa. O que? A, vers a versão que está disponível na Xbox Live americana não tem as sequências de vídeo. A versão japonesa tem.
1: É, eu, eu, eu consigo sobreviver. Eu consigo sobreviver. <risos> eu assisto vídeo, eu assisto no Facebook, mas a jogabilidade tem que ser na minha mão. Se tiver a jogabilidade na minha mão, tudo bem. Tá certo. Perfeito.
0: Ok, então agora vamos ver se eu consigo ler a próxima mensagem, afinal das contas. Haha. <risos> mensagem enviada pelo nosso querido José Paulo, mais conhecido como Exor. E ele escreve assim. Caros amigos, obrigado pelo compromisso conosco em publicar a cada 15 dias esse podcast. Confesso que quando sai a nova edição do Jogando Papo, baixo logo e já escuto em seguida, deixando até de ouvir outros podcasts, só para saber das novidades e opiniões de vocês sobre o mundo dos games. E isso vem desde quando comecei a ouvir o primeiro podcast da minha vida, que foi o de vocês, a edição número 38 PC vs Console, de 6 de maio de 2014, onde o Google mostrava a configuração de seu PC e DW indicava outros hardwares que poderiam otimizar seu computador. Depois de ouvir este, fiquei sabendo de um tal de papo da coruja, e daí em diante fiz a maratona e ouvi todos os papos da coruja e todos os jogando papo. E isso me deixou viciado em podcast. Foi através de vocês que conheci outros podcasts, e hoje acompanho pelo menos uns 15 casts, e estou sempre ouvindo. Obrigado por me mostrarem este mundo da podosfera. Sobre no último Poteco 58, onde falei que tinha os três Bioshock e só tinha jogado 30 minutos, o Dart disse que eu poderia ter comprado os três no Steam. Não! Não comprei no Steam. Os três são do Xbox 360. Ou seja
1: o Exor é meio doido. Porque ele <risos> tem três jogos em disco e não jogou. Uhum. Era... Se ele é doido com isso, então eu sou louco varrido, né?
0: Não, não. O louco varrido é o cadelinho.
2: Ah, tá. É, tem isso também. Tá, mas... <risos> mas uma coisa é ter jogos que não jogou. Outra coisa é ter Bioshock que não jogou. É. Ah, eu... Bioshock tem que jogar. Ah, eu... Bom, eu Ainda tenho... mais tendo ele. Eu Só. tenho... eu tenho Bom, eu... na verdade
1: eu tô na mesma situação que ele um pouco diferente, né? Eu comprei o Bioshock 1 e nunca joguei. E eu ah. tenho de graça na PlayStation Plus, o 2 e o 3. O 2 e o Infinite, né? Que, é, que eu chamei de 3. Então eu não sou maluco que
2: nem ele. Tamo junto.
0: Caraca, Celso, que vergonha, hein?
2: Tem que resolver essa, é. essa falha de, de caráter. É. <risos> <risos> falha de caráter.
0: Boa, 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 boa. Ai, Jesus Continuando então com a mensagem e Quero agradecer ao Hugo E a todos que participaram do cast 58 Por me motivar a jogar a trilogia Bioshock Estou adorando o primeiro E ansioso para jogar o segundo Outra coisa que deixei de comentar no cast 58 Foi que, apesar de ter durado duas horas e meia Acreditem, o Xandão não participou do cast Imaginem quanto <risos> iria durar se tivesse participado Aí Xandão, é que só tá zoando com a tua cara, filho Vai ter que ter resposta <risos> Vai ter que ter resposta
1: e conhecendo o Xandão vai ter, né?
0: Ah, pode deixar, pode deixar Xandão tá ouvindo, Xandão não tá gravando Mas com certeza ele, ouvi... ele está ouvindo Se já não ouviu esse podcast E ele vai criar uma resposta bem à tontura, Exo Pode se preparar Vamos lá. Sobre board games, aqui em Brasília tem loja em que, que aluga jogos para você ficar em casa quanto tempo quiser com o jogo e pode jogar na loja também que aluga o espaço para jogar. Isso aí é uma tendência que tá surgindo, né? O, o Dart, inclusive, ele também tem uma loja lá, tem uma loja aí perto de você, né, Dart? Também oferece um aluguel espaço para jogar, além do jogo.
2: É, na verdade, eu tenho ido jogar no, na loja do no Beco Diagonal, que é a loja do nosso amigo Felipe, né? Uh, que ele abriu uma loja Aqui em Porto Alegre. Já e...
0: detected. Jabá detected. É.
2: Uh, não, e, e ele tem feito de vez em quando alguns eventos lá e tal. Uh, não aluga nem nada. Uh, de, tem alguns jogos lá, o pessoal leva e joga lá na loja em, em algum sábado de tarde, alguma coisa assim. Uh, mas fora isso, tem, tem outro local aqui em Porto Alegre que eles. Eu sei que tem outros lugares do Brasil, que eles alugam o um local pra tu para tu jo e jogar. E tu pode ir tanto sozinho como com gente, se tu for sozinho pode achar gente lá mesmo para jogar tem sempre gente disposta gente que vai sem jogo e, e, e quer sentar na mesa de alguém <risos> então então uh, pelo menos isso que, é o que eles falam, né? que sempre tem como que eu sei que é, que é o tal de Lens Club que eu nunca eu não fui ainda, né? mas eu pretendo ir para ver como é que é esse, esse jogo uma vez uh, daí tem, tem gente que se associa paga uma mensalidade, ou então se tu vai e uma vez só tu paga 10 reais E fica o tempo que zero lá jogando.
0: Uhum, Beleza, então é Só pra fechar aqui a mensagem Bom amigos, é isso, obrigado E que Deus possa dar pra vocês tudo aquilo que seus corações merecem oh, Muito obrigado Pelo desejo Meu querido Exor que Deus também possa te dar Tudo que seu coração mereça Amém, Amém. Próxima mensagem, enviada pelo nosso querido ouvinte, o da Kronik Galo. E ele escreve assim, Bom dia, pessoal do Jogando Papo. Bom, eu vou te responder com boa, boa noite, quase bom dia, porque são 14h44, estamos quase lá. Apesar de escutar todos os programas, tem mais ou menos um ano da última vez que escrevi pra vocês. Eu acho que não é tudo isso não, hein, ô Mas, realmente, já tem um tempinho que você não escreve. Como estou de bobeira hoje e escutando o Boteco 58, resolvi trocar uma ideia com vocês. Meu console principal é o Xbox One, mas tive a ideia de dar para minha namorada um Nintendo Wii U no Natal. Que ironia, né? Optei pelo console da Nintendo e tomei ferro quando a Big N nos deixou. Agora, os Zeldas que queria comprar para jogar estão mais de R$ 200 reais. É, 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 é o Galo, ó. Infelizmente, se você parar para pensar, é, a Nintendo tava mesmo no Brasil? Você acha que você ia pagar menos de 200 reais nesse jogo? Fala sério.
2: É, o. A Warner, Bra a Warner Brasil, que é quem lança o Battlefield Hardline e Mortal Kombat aqui no Brasil, está aqui no Brasil e está vendendo a 250 reais, né? É. <risos>
0: ou
2: seja, ou seja não, eu não ia fazer. Ah, Galo. Não, e pior, eles fabricam o um jogo aqui no. Brasil, né? Ele é prensado aqui. Ele é prensado é. aqui.
0: Então, Galo, é aquilo. Com o Nintendo ou sem Nintendo, você vai pagar mais de 200 reais. A não ser que alguém traga o jogo pra você lá de fora. Entendeu? Então, vamos lá. Vocês indicam algum Zelda de Wii ou Wii U específico para eu, eu comprar primeiro? O último que eu joguei foi o Zelda 2. Acho que era do Super Nintendo.
2: Pergunta Nossa, pra mim... tá, tá, tá pior <risos> do que eu. Meu, o, meu último Zelda foi Majora's Mask, no Nintendo 64.
0: Não. Bom, eu, eu eu joguei o um Zelda mais recente.
2: É, eu não. Eu é, o
0: não. último foi esse. No, não, eu, eu joguei o, o Zelda Link, Link Between Worlds no 3DS. Mas, assim, uh, algum jogo mais recente... Cara, olha só. Se tiver de Wii, ou de, no Wii eu ainda não tem, mas qualquer um dos Zeldas do Wii vale a pena. Se você quer jogo, todos os Zeldas são excelentes. E como eles não têm exatamente uma, uma continuidade, por assim se dizer, cada um tem a sua história autocontida, Pô,
2: vai em qualquer um. Vai. É, e no Ito, se, se tiver um Wii, né? Se tiver um Wii, não vai conseguir jogar. Mas se tiver um Wii, pode jogar os do GameCube também.
0: Exatamente. É verdade. É um Wii. No caso é um Wii. E, e assim, é uma sacanagem a Nintendo ter tirado a reto-compatibilidade do, do, do GameCube do Wii. Porque, pô, vamos falar sério, molezinha.
2: É verdade. Sim, quem pode o menos pode o mais. Né? É. Foi, foi uma decisão mercadológica, na verdade. Eles é. queriam vender os, os do GameCube.
0: É, foi mercadológica mesmo, foi sacanagem
2: Bom, é, é o mesmo motivo falando. que não tem retrocompatibilidade No Playstation 4 e Xbox One
0: não, 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 aí eu já discordo Aí eu já discordo
2: Não, É o mesmo motivo, é pra eles venderem versões remasterizadas Em vez da pessoa vir não, bem, jogar
0: Mas eu tô, falando em questão, eu tô falando em questão de hardware Eu tô falando em questão de hardware Realmente é, Você passar de uma São plataformas absolutamente diferentes Isso não é o caso do Wii Pro Wii U, pro Gamecube Se o, se o Wii U roda jogos de, de Wii sem problema, ele teria que rodar de GameCube sem problema. No, no do PlayStation 4 para rodar Playstation 3, já é uma história completamente diferente. Que você tem que fazer uma reengenharia completa do software. Do Wii pro Wii U, isso não acontece. Assim como não aconteceu do GameCube o Wii. Mas eu sou obrigado a concordar. Sim, é mercadológica. É sacanagem da Nintendo para fazer mais dinheiro. Uma pena.
1: Bom, voltando só a pergunta dele, é, como ele não esclareceu muito bem, é, vou só considerar a possibilidade se o Zelda. Se ele jogou o Zelda 2, por último, o Zelda 2 seria uma continuação do Nintendinho, né? No caso que foi um jogo bem bastante criticado, na verdade. Se foi esse o caso, a minha recomendação pessoal é, dependendo da tolerância dele a jogos antigos, se ele não for que nem o Dart, que seja hater de jogos antigos, <risos> é, eu, eu, eu ia recomendar muito que ele jogasse é, o que é, é, muitos argumentam ser o melhor Zelda da série, né? Que é o, o Link to the Past, né? Que é o Super Nintendo, e voltando a e meio do nosso colega lá do primeiro Até hoje é um jogo que roda muito bem É um jogo lindíssimo, com a jogabilidade Perfeita, com a música perfeita, com os gráficos Lindos de Super Nintendo é, Se ele tiver mais interesse Ainda, eu recomendaria também o Ocarina of Time né Que esse aí realmente é, é to, Todo mundo que é muito fã de Zelda É quase
2: unânime Que é o melhor jogo da o, série O Ocarina of Time, esses dias eu Esses dias não, faz um tempinho já Eu, eu, eu vi um Nintendo 64 rodando ele ele ainda é um jogo bonito hoje. Sim. Ele, ele
0: envelheceu Sim. bem. Ele
2: envelheceu bem. É, e você
1: pode achar ambos os jogos, eu acredito que ambos os jogos já estão disponíveis no Wii Shop, é, do, do Wii U, no caso. Do, do 3DS, não. 3DS, acho que só o, o Ocarina of Time. O Link to the Past, não. É. Mas, partindo pro Wii, cara, o Skyward Sword é uma porrada, né? O Skyward Sword é muito legal. Então, é, fica é, a recomendação que... aí. É,
2: e o do Wii U deve sair, sabe-se lá quando,
1: né? Ah, <risos> meu irmão... Será que foi... sai esse ano? Será não, que foi? Foi, Sim, ele não,
2: foi ele, ele foi foi empurrado para ano que vem é. será que ele não foi empurrado para o NX
0: não ele foi ele segundo segundo o pessoal da Nintendo ele foi empurrado para 2016 porque durante esse último período de desenvolvimento eles descobriram capacidades gráficas e de jogabilidade do Wii U que eles não esperavam então eles decidiram é, prolongar o período de desenvolvimento para poder fazer uso dessas capacidades da melhor forma possível para fazer o, o Zelda é definitivo, segundo eles.
1: Olha, eu, eu entendo, foi exatamente isso que você falou, Portinho, parece que você foi porta-voz da Nintendo agora, Foram exatamente nessas palavras que, você, que eles falaram e baseado nessas palavras, não não é o, o, o pra esse DX, mas agora cutting through the crap e falando o que eu acho, eu acho que eu acho que ele vai pro DX, eu, eu não acho que ele vai mais pro Wii. <risos> é. É.
2: É. Tá, tá, tá cheirando muito a historinha pra dormir isso daí, que descobriram um negócio gosta que não sabia o é... um que é não vem com
1: essa. É, é o que a gente costuma chamar aqui de corporate não. bullshit. É, de é possível, corporate bullshit. Coisa, né? <risos> é. Entendemos completamente a situação que está ocorrendo e estamos fazendo o nosso melhor para que a situação seja remediada o mais rápido possível. Ah, peraí. Então, é vamos ver. A Nintendo está numa, numa situação muito interessante, né? O, o, agora com finalmente a, a Nintendo gosta de viver nos anos 80, gente. nos anos 80, não. Ela, ela gosta de viver 15 anos no passado, né? O, agora ela finalmente descobriu que pode fazer cagalhões de dinheiro é, com o mobile, né? É. E agora se você juntou entrou com a DNA e tu agora, ela, agora, agora que, o, que os cofres do Wii estão acabando, né? O, elas descobriram que vão fazer uma fortuna com o mobile. E vamos ver, vamos ver qual vai ser a vida útil do Wii U. Eu, eu lamento ao, ao, ao colega aí que comprou um Wii U, é, porque, né? Porque a Nintendo não tá mais no Brasil, mas como vocês falaram mesmo talvez isso já não tivesse uma relevância muito grande, mas é, se serve não serve de consolo, mas se serviço de consolo, é, muita gente que comprou o Wii U aqui nos Estados Unidos também é, divide muito desse, desse seu pensamento porque é, pelo que tudo indica, a Nintendo não vai dar suporte ao Wii U por muitos anos, e por mais que existam é, pérolas únicas no Wii U, né, como a o Bayonera 2, pelo menos na crítica né, é, é, o Bayonera 2 tem uns jogos é, como Wonderful 101, One. São muito legais. Super é...
2: Mario
1: 3D World. E é, tem alguns poucos jogos maravilhosos. E o, o Xenoblade X que vai sair, que vai ser o motivo pelo qual eu vou comprar um Wii U. Mas realmente é um, é um console que não tem apelo comercial. Vende muito mal. É, 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 chega a ser constrangedor o quão pouco que ele vende. E né, o, o, o eShop deles é muito fraco. Não tem preços competitivos. Tem muito poucos jogos. Os poucos jogos que tem são só os exclusivos da Nintendo, né? Perdeu o Completamente suporte de, de third party. Então, não serve de consolo. Mas, pelo menos, você não tá sozinho nessa, cara. A Nintendo tá por um momento, muito delicado aí. E de mudanças muito grandes, né? O, o, os shareholders da Nintendo estão fazendo muita pressão. Uhum. E... Não sei, cara. Eu, eu amo a Nintendo, mas eu, eu, eu fico muito frustrado falando deles.
2: É, eu tenho esperança nesse NX deles aí. Se, é, eles, falei... fizerem, se eles fizerem um console que seja um pouco... Eles não podem fazer igual, né? Tem que ser dois, três anos depois, tem que ser um pouquinho melhor já do que Playstation 4 e Xbox One. É. Se fizerem um assim, daí eu acho que ela tem chance de, <risos> de voltar a brigar de igual para igual.
0: Olha,
2: cara, esse é o problema. Eles não podem perder muito tempo com o lançamento do próximo não, porque senão vai, vai ficar que nem o e o sai junto com a outra geração. Exatamente.
0: Então, se eles forem, se a Nintendo realmente quiser criar um console para lançar é, em breve, tem que ser alguma coisa já in, com um nível até superior ao dos, dos grandes consoles atuais, que é o One e o Play 4, e tem que ser mais forte e não pode demorar mais do que dois anos. Tem que ser daqui a do, no máximo. É, o ideal é que saia o ano que tá. vem, no máximo. É, o ideal seria 2016 mas assim, puxando um tetinho pra 2017 porque em 2020 2021 já, já estão anunciando as próximas gerações de Xbox, Playstation, Nintendo já vai ficar pra trás de novo, então eles têm, se eles não fizerem dever de casa
1: direito agora dançou, dançou feio bom, dançou pro, pro pelo menos pros consoles, né consoles mas, de
2: mesa, né é,
1: mas os o... cara, esse, esse, esse deal que eles fizeram com a DNA, com essa empresa de, de mobile é, eu, eu Inclusive, eu estou jogando o meu primeiro jogo da DNA, que foi uma coincidência, uma coincidência muito grande. né o, o, na, eles, eles anunciaram o, o deal com a Nintendo, a DNA com a Nintendo, sei lá, dia 18. Dia 20 saiu esse jogo que eu até falei com você antes da gente gravar, que é um jogo do Final Fantasy, chamado Final Fantasy Record Keeper. né e, e eu vou te falar, assim, a, a DNA ela tem um histórico de jogos bons, jogos razoáveis. Esse Final Fantasy Record Keeper é maravilhoso assim, ele tem é, erros fatais, assim, péssimos, mas todos são voltados a microtransações, né mas o conteúdo do jogo é muito legal, assim, o, o, a seriedade do trabalho foi muito bacana e, assim, a Nintendo vai ter muitos problemas, sim com console, é, independentemente da, da do que eles vão lançar no futuro, acho que console é um problema para eles e tem sido já há muitos anos mas, quer dizer, tirando o Wii, né mas, pelo menos o, o cofre deles, eu acho, eu acho não, tem Certeza que o cofre deles vai estar garantido com, com a DNA os mobile. Sabe, você bota um, um Mario aí, Endless Runner, meu irmão. Você tem dinheiro nevando em cima de você por, por Deus sabe o quanto tempo. E isso é só um pequeno exemplo de um jogo que pode ser criado por um time muito pequeno, relativamente rápido. Tá? O Mario tem uma tem uma força muito grande. A brand Mario, Mario até hoje é muito forte.
0: É. Yeah. Então, é, vou até falar de Mário Porque o Galo falou aqui a respeito de Mário Mas antes ele também deixou uma perguntinha Vocês saberiam me dizer se tem alguma forma De fazer uma conta gringa Para que eu possa comprar direto da loja da Nintendo Sim, tem como você fazer a conta gringa E isso além de ser fácil Não é doloroso é, Porque você não precisa necessariamente Adicionar um cartão de crédito à sua conta Você pode em lojas online Adquirir os cartões De pontos da Nintendo E você adiciona esse cartão o código desse cartão à sua conta, ele vai adicionar os créditos pra você e você compra assim. Como existia, como fazia -se antigamente com o Xbox 360? Você comprava os Microsoft Points, adicionava eles à sua conta e ia gastando à sua vontade? Mesmo sistema. Então você pode criar, sim, uma conta sem erro, adiciona os pontos e vai comprando os seus joguinhos sem problema nenhum.
2: Aliás, só dá pra contar, só dá pra criar a conta gringa, né? No, no, é porque no eShop. É porque não
0: no eShop... Tem... Na, na América Latina, pelo menos não existe, né? Só existe.
2: É, do 3DS até existe,
0: eu acho, né? Mas o Wii U não. É. Ah, isso, 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 isso. isso. Do Wii U só existe é, Estados Unidos, Europa e Ásia. Então vamos continuar aqui com a mensagem. É. Uh, estamos gostando de jogar o Super Mario 3D World. Uh, apesar do jogo estar bem bonito, é um choque de, nostal de nostalgia jogar Mario. Mesmo as músicas e os níveis sendo diferentes, não tem como não se lembrar daquele tempo das TVs de tubo, das manhãs de pijama jogando Mario com irmãos e primos. Essas sensações não têm preço, e acredito que esse seja o segredo da Nintendo, a nostalgia. Tudo no console é muito diferente do demais. A interface, os sons, a forma de interagir com o usuário, é tudo muito intuitivo. É coisa de japonês pra japonês. Agora vamos sair um pouquinho do ramo dos, dos videogames e partir para uma outra coisa que a gente também, a gente fez escola aqui, né? Board Games. Por influência daquele programa de vocês, comecei a me aventurar pelos board games. Paguei um preço Sinto bem salgado na temporada 1 do Zombicide e tenho gostado de jogar, apesar de não ter jogado ainda com 6 pessoas. Eu e minha nega já fizemos até a missão 5. É bom jogar com ela, pois ela é um livro de regras ambulante e ensina para os outros quando estamos apresentando o jogo a nossos amigos.
2: Uh, ele falou que, que pagou um preço bem salgado na temporada 1 do Zombicide. Isso daí é por um motivo simples. Hum. Uh, acho que desde o final do ano passado tá esgotado no Brasil o Zombicide. E ainda não saiu a impressão dele. Então, quem vende, vende por preços exorbitantes. É. <risos> e, e usado e por preço... Porque o preço de tabela é 299 reais. Tem gente vendendo por 500 reais.
0: Cruz em credo.
2: Cru... É usado. Não, não tem novo. Está né? ah, esgotado. Tá
0: e depois falam que eu pagando 400, 500 reais em miniatura de carro, tô pagando caro fala sério é. <risos> uh,
2: mas agora tava previsto para maio, mas atrasou por causa do, da maravilhosa logística do Brasil né, hum. da burocracia, Sim. porque esses jogos são é, mesmo os nacionais, eles são eles são fabricados pela mesma fábrica que, que fabrica as, as versões estrangeiras uh, na China, porque não existe gráfica com tecnologia suficiente para fazer esses esses jogos aqui no Brasil, então é tudo importado e daí já viu, né, atraso, atraso de atraso, e vai sair a terceira temporada do Zombicide, mas ainda sem sem nenhuma perspectiva de vir nova edição dessa primeira temporada do Zombicide
0: Cruzes, que tristeza Ai, viver no terceiro mundo é isso é. silêncio, e... na minha
2: parte é. Fica quietinho aí. É, aí. Aí tem a vontade o Zombicide. É. Acho que é 60 e poucos dólares. É, é,
0: tranquilo. Então, deixa eu continuar aqui com a mensagem dele, que ele ainda fala mais um pouquinho sobre board games. Sou eu quem traça as estratégias e geralmente jogamos mais de uma vez a missão. Isso porque a Michone, com quem eu namoro, nem sempre acata minhas sugestões e sai pelo tabuleiro achando que é o Rambo. Quando eu vejo que a missão vai falhar, sugiro já o restart. Mas ela só acredita vendo e tem que morrer o último sobrevivente até que ela aceite montar todo o tabuleiro novamente. Uma Bom, vida. mas
1: aí ela tá, ela tá seguindo, ela tá, ela tá jogando RPG e tá entrando no caráter, né? É. Porque basicamente... a Michonne é assim mesmo, Michonne é um tanque <risos> ambulante, cara.
0: <risos>
1: uma pergunta para os jogadores de plantão. Quando
0: um sobrevivente sobe de nível e passa a ter duas habilidades, eu posso usá-las ao mesmo tempo ou devo escolher uma delas? Essas habilidades são cumulativas ou
2: não? Xiii, Dart, você sabe? Olha, eu não tenho certeza porque eu só joguei o Zombicide uma vez e foi a missão introdutória. Mas eu acho que é cumulativo, assim, senão não faria sentido subir de nível, né? Se tu perde uma habilidade, então. Noob Detect. Com, com certeza deve ser cumulativo. <risos> Noob Detected não porque não faz sentido tu, tu subir de nível e perder uma habilidade né com certeza são cumulativos
0: ai ai tem que
2: rir. bom não deixa, é deixa é que o, o jogador jogador. Co o jogador começa com uma habilidade daí quando sobe de nível ganha outra é. mas mas com certeza só o chandão vou yeah. <risos> dizer porque eu só joguei a missão introdutória e a missão introdutória é bem curtinha então ah, daí sim. não deu daí não deu mais tempo de jogar nenhuma outra partida e, uhum. daí joguei
0: mais. Tá certo
2: e eu não tenho o jogo né eu joguei lá na na loja ah tá Alguém levou, alguém levou e eu joguei. Aí
0: você resolveu se meter pra experimentar, pra ver se curtia. É. Ah, tá. Beleza.
2: Bem legal até o jogo é muito
0: bom. Vamos lá, então. É, continuando, continuando com a mensagem do Galo. Agora voltamos pro reino dos videogames. No Xbox One tenho jogado GTA, lógico, ele bota entre parênteses, e Forza Horizon 2. Mas meus amigos estão tentando me trazer para o lado negro da força e voltar a jogar... Aff... Destiny. Mas tenho me segurado para não cair novamente nessa cilada e perder outras 418 horas nessa bagaça. Mais do que uma pós-graduação. É, faça um favor a si mesmo. Não volta pra essa bagaça, não. Nem sei como vou fazer quando sair a última expansão agora em maio. é fácil. Não compra. Meus amigos jogadores de Destiny <risos> são bem xiitas e não trocam o disco nem por decreto. Acho que se eu não jogar com eles, serei excluído da lista de amigos. E quem precisa de um amigo xiita que sofre só joga Destiny?
1: <risos>
2: Problema. problema.
0: Exclui, deixa excluir. O
1: que, que é problema, o que, que é solução, né? É. É.
0: É, esse é o famoso hashtag First World Problems.
1: É verdade.
0: Entendeu? Gostei muito do boteco do Jogando Papo por dar a impressão de que estamos em um botequim trocando uma ideia entre amigos com a particularidade de eu ficar sempre calado. Coitado. A gente te chama a qualquer hora dessas, galo também gostaria de parabenizar o programa temático sobre Bioshock, programas temáticos são muito bem-vindos continuem fazendo um excelente trabalho e obrigado pelas horas de entretenimento ai Galo valeu mesmo pela mensagem, brigadão, brigadão mesmo, ah essa foi boa é o um boteco que você fica calado é sacanagem ah Próxima mensagem, e essa veio do nosso querido companheiro Maciotas. Há quanto tempo? Olá, amigos do Jogando Papo, quem escreve é o Maciotas novamente. Desta vez gostaria de compartilhar com vocês minha experiência com um jogo que me surpreendeu positivamente nessa geração. O temido Bloodborne. Bloodborne foi minha primeira experiência com jogos da From Software. Não joguei nenhum jogo da franquia Souls justamente por conta do receio de não conseguir avançar devido à dificuldade excessiva dos jogos Demon Souls e Dark Souls. E para ser sincero, não sei dizer o motivo de ter arriscado com Bloodborne. Creio que o motivo principal se deve ao fato de querer apostar numa franquia nova, já que essa geração tem se mostrado ser a geração dos remakes até aqui. Obviamente que no início apanhei bastante. Morri diversas vezes até aprender como o jogo funcionava. Mas depois que aprendi, olha amigos, me deparei com o melhor jogo que joguei nessa geração até aqui. E olha que tenho o privilégio de ter os dois consoles da geração: o Play 4 e o Xbox One. Depois de passar essa fase de aprendizado, a frustração passa a ser menor, pois você sabe exatamente no que errou e isso de certa forma te motiva a ir lá e tentar novamente. E conforme você progride no jogo, você acaba errando menos e, consequentemente, morrendo menos. Bloodborne é um jogo fantástico. Como eu disse, é extremamente desafiante, mas a sensação de alívio e dever cumprido a cada desafio vencido dentro do jogo faz valer a pena todo o esforço. Eu, particularmente, não gosto muito muito dessa justificativa, pois faz parecer que todo jogador de Bloodborne é meio masoquista. Uh, parêntese, pa pausa aqui, sim, jogador de Bloodborne é masoquista.
2: É, jogos da From Software, né? é verdade. de verdade, em geral. Jogos da
0: Front Software em geral é masoquista. Continuando, mas só jogando para entender o quanto esta definição faz sentido na hora de descrever o jogo. Mas creio que o que me prendeu mesmo em Bloodborne foi o art, de, o art design desse jogo. É simplesmente sensacional. A cada nova fase inimigo você se surpreende. Com a cri criatividade dos designers. É cada coisa bizarra, amigos. Vocês não têm ideia. Fora a trilha sonora que é soberba. Procurem algum vídeo da fase Yaha'lgu, Vila Invisível e reparem na trilha de fundo. É fantástico. É, vou procurar daqui a pouco. Quando a gente terminar a gravação, vou dar uma olhadinha nisso.
2: É, vou dar uma olhada também. Mas uh, eu vi alguns vídeos do jogo. Realmente, o jogo é muito bonito.
0: Uh -huh. É verdade que o jogo tem alguns problemas técnicos, como a demora excessiva dos loadings, principal reclamação dos jogadores. Mas esses problemas são pequenos comparados à experiência que o jogo te remete. Bom, maciotas, hoje já é sexta-feira, dia 24 de abril, e você já deve estar esperando um pouquinho menos, pois nessa quinta-feira, dia 23, foi lançado um update do jogo que muitos dizem ter reduzido drasticamente os tempos de load do Bloodborne. Se isso é verdade, parabéns. Finalmente, a sua frustração vai diminuir um pouquinho. Ah, vamos lá, continuando. Lembro que na última edição do Boteco, o Cadelin disse que não tinha tempo suficiente para dedicar a esses tipo de jogo. Mas, acreditem ou um não, Bloodborne não requer muito tempo de dedicação. Depois que você pega o jeito e aprende o esquema do jogo, você consegue administrar bem o tempo de jogatina. Nas poucas vezes em que consigo ligar meu console durante a semana, as minhas sessões de, jogo, de jogatina de Bloodborne não passam de uma hora, e estou conseguindo avançar bem no jogo. Para finalizar, tentem dar uma chance a ele. Se tiverem como alugar ou pegar emprestado antes de comprar, melhor ainda. Mas, garanto que passadas aquelas primeiras horas de aprendizado, vocês terão uma agradabilíssima surpresa e irão se deparar com um dos melhores, se não o melhor, pelo menos pra mim, jogo desta geração até aqui. Um grande abraço a todos e continuem com um excelente trabalho. É, Maciotas, valeu mesmo aí pela, por essa degustação de Bloodborne. É,
2: eu, eu pretendo dar uma chance, mas quando tiver bem mais barato. <risos> Daí eu arrisco. <risos> é,
1: o Bloodborne, na verdade, vai ser um dos... vai entrar pra lista de um dos grandes jogos que, que eu não vou jogar, né? <risos> Ah, mas faz, faz parte, cara. Eu acho que assim, eu, eu, é. eu cheguei a um ponto, eu recentemente até fiz uma análise do volume de jogos que eu compro e do volume de jogos que eu tenho versus o tempo que eu tenho pra jogar, né? Uma coisa ah. que eu, eu cheguei a colocar no papel isso, pra realmente ter uma análise disso, porque eu tava, desculpa palavrão, mas a moda caralho mesmo. Tipo assim, eu gostava, eu comprava, né? Não completamente louco, mas bem, bem relax. E eu dei uma olhada e, 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 e tipo assim, não só... Não não só porque dinheiro não cresce em árvore, mas assim, é, eu acho que é importante você gastar com coisas que você vai desfrutar, né? Então, eu, eu realmente dei uma analisada e, e dei uma afunilada agora no meu orçamento pra é, talvez me voltar um pouco mais pra coisas que eu realmente vá poder me dedicar. Uhum. E eu, eu tive que fazer essa decisão, tipo assim, eu tô, eu, tô com uma, eu tô com uma decisão agora dificílima. O Bloodborne foi uma decisão difícil, mas como tinha o Final Fantasy type Zero saindo, que é mais o, o, o meu esquema, foi uma decisão um pouco mais fácil, mas eu tô com uma decisão difícil. Difícil agora, mês que vem, que é, mês que vem, ao é final desse mês, agora não lembro, que é o The Witcher 3, né? É mais, mais um grande jogo. É o mês que vem, é, é. é maio. É maio... maio 15, eu acho, uma coisa assim, né? 15 ou e...
2: 19, uma coisa assim. É,
1: e... mas é realmente é assim, eu, eu não duvido da, do, do Bloodborne, não duvido da capacidade dele de, de entretenimento e tudo, mas é, é o que acontece, né, cara? Adultos, responsabilidades, a gente tem um tempo limitado, eu quero jogar muita coisa, então, é... infelizmente, eu eu tenho, eu tenho dado muito mais preferência, porque eu também jogo é, a trabalho também, né? Tipo assim, eu tenho o dever de casa às vezes, né? Sim. Quando sai alguma coisa muito relevante, eu tenho que, da, da, da empresa que eu trabalho, eu tenho que estar com aquele conteúdo bem, bem assim, é, na, na, na ponta da língua, né? Uhum. E, mas, por exemplo, eu, eu, eu tô dando muita preferência a jogos, além de RPGs japoneses, que é o que eu mais gosto, eu dando muita preferência a jogos independentes, a jogos, jogos um pouco menores. Eu peguei ontem um Shovel Knight, que eu não tinha jogado ainda pra Playstation 4, e... Mas é, é resumidamente, Bloodborne é um jogo muito bacana, mas infelizmente não, não, não vai dar. De repente, se algum dia ele tiver, sei lá, o preço dele cheio é 60 dólares, se ele chegar um dia na, na PSN ou, ou na Live, que eu provavelmente vou ter um, um Xbox One no, no futuro próximo, uhum. se tiver aí 10, 15 dólares, de repente eu compro só pra dizer que eu tenho, mas infelizmente vai entrar pra, pra aquela é, biblioteca de jogos que eu acabo nunca chegando, que é o a minha, eu chamo meu Wall of Shame, né? Que é o meu, a minha biblioteca da Steam. é Tipo assim, eu fico olhando e falo assim, meu Deus, para de comprar jogo, pelo amor de Deus, né? Mas aí vem uma Humble Bundle, vem essas Steam Sales, é, é difícil, né? É aquela é. compulsão. Mas eu espero que Bloodborne venda muito bem, infelizmente ele não vai ter, né? A minha, o meu dinheiro dessa vez. Espero que ele venda muito bem, espero que seja uma franchise que cresça, que é, é, é um jogo lindíssimo, é uma jogabilidade bacana. Eu vou dar uma conferida em alguns vídeos e vou ouvir um pouco das músicas do jogo e dos cenários que você comentou aí, mas infelizmente não vai dar, tempo, tempo é limitado mas espero que você se divirta bastante
0: Para fechar o pacote de mensagens de hoje temos uma mensagem enviada pelo nosso ouvinte Celso Júnior Opa, olha o filho do Celso aí uh, e ele escreve amo,
1: filho. Ai santo Deus Sabia que você existia em algum lugar desse mundo, eu te amo muito. Ai meu Cristo, <risos> tinha que falar. Eu tinha, né? Você tinha que soltar
0: dessa, né, Celso? <risos> uh, e o Celso Júnior escreve assim: boa tarde, boa tarde. É, boa tarde. Boa tarde. No programa passado, vocês debateram sobre o fim das contas fantasmas no PlayStation. No Xbox One, existe um modo que eu faço, e muitos fazem, de trocar contas com um amigo de confiança, que vocês devem saber qual é. Penso, será que a Microsoft pode vir a bloquear este modo, assim como ocorreu com o PlayStation na Sony? Isso é irregular o que fazemos no Xbox?
2: Na verdade, não foi isso que a Sony bloqueou, né? Exato. Quem, quem tem um amigo que eles compartilham, que eu saiba, não, não houve problema. O que eles fizeram é que era um esquema que eles faziam para que uma terceira conta conseguisse ainda acessar o mesmo jogo. Isso daí é que eles bloquearam.
0: Isso, 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 isso.
2: E se pode bloquear, pode. Pode. Caraca. Se vai bloquear, não sei. Nada impede que a Microsoft. Eu acho difícil, mas é. pode ser que bloqueie
0: Nada impede que a Microsoft dê é, decida fazer uma alteração nos seus termos de uso e impeça esse tipo de coisa, mas claro se eles fizerem isso vai chatear muita gente e tal então, então, é,
2: é que, é, é que na, ver, na verdade não é que seja irregular, mas também mas não é exatamente o sentido que, que o recurso foi criado Sim. o recurso foi criado para que pessoas que tenham mais de um console possam acessar seus jogos nos dois consoles mesmo estando offline quer dizer, no, nos dois consoles não vai acessar offline, que, que possa conseguir acessar seus jogos nos dois consoles sem grandes problemas. não tu vai poder acessar offline, no outro tu tem que te logar na tua conta para acessar teus teu jogo. para isso, é. isso
1: acontecer um tem que ter informação pessoal do outro, certo? Sim. É, então, assim, é, é, minha opinião pessoal, acho que o Dart falou melhor do que qualquer um, é, é o, o, o serviço não é, é, não tem intenção de ser usado dessa forma. É, e assim, eu entendo é, que podem existir limitações aí, é, inclusive de grana, e, pô, é legal você tá podendo vi vi vivenciar e jogar o máximo de jogos possível, mas conselho de parceiro, de quem trabalha numa área onde informação pessoal é distribuída, dá merda, se possível não faz numa boa, assim, se, se houver a possibilidade de você rever aí o teu, o teu, o teu modo aí de estar de tá jogando e tudo eu iria considerar rever essa posição, porque inclusive, isso aqui é assunto repetido eu, agora eu não, eu não lembro se foi ou Adelin ou se foi o Xandão ou se ambos estavam num podcast e eles falavam, falavam extensivamente sobre isso e assim, os dois... Eu, eu...
2: O Burger falou também muito.
1: Ah, foi o Burger, exatamente, exatamente. Eu ouvi é. esse podcast, eu não participei, mas eu ouvi depois. Não lembro qual é o número desse podcast. De repente, se a gente lembrar, a gente pode botar no post depois. Mas, é... cara, informação pessoal, o próprio
2: nome já diz, né? Ainda é, mais quanto a Microsoft, que, por exemplo, se tu tem uma assinatura do Office, tu tem SkyDrive. É, exatamente. aí. É. É. Pode ter um monte de coisa que, que seja pessoal, tu, que não, não, não tem que outros tenham acesso. E, e tudo é a mesma senha, né? Vai ter acesso a tudo.
1: Né, então... Se possível não faça né? assim, o ideal é que você não faça é, mas eu acho que a pergunta dele seria se, se, se ele poderia ser banido alguma coisa, é, eu acredito que não né cara, se, se, se os termos de uso não, não
2: explicitamente falam que isso não pode ser feito. Então... É, nos termos de uso eles dizem que não é, pra, não é pra dar pra outra pessoa seus dados pessoais né mas como é que eles vão não tem como eles diferenciarem isso de quem, tá, de quem tem dois consoles, né? é muito difícil Exatamente. Então, bom, eu, eu vou... Mas, vou. Uh, mas que pode, pode.
1: <risos> é, eu, eu vou falar uma coisa. Eu, eu, a partir desse desse ano, não. A partir do meio do ano passado, eu tomei uma decisão na minha vida que, que foi pra melhor. Eu aconselho pra todo mundo que tá ouvindo esse podcast. Inclusive você, o Celção aí, meu xará. É, não dá chance pro azar, cara. <risos> entendeu? O passarário tá voando o tempo todo. Entendeu? e, 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 e não, não, não dá chance pro azar, cara. Eu repito, se houver alguma oportunidade de você você não fazer isso, de você dar os seus paranauês aí e de repente reduzir um pouco a quantidade de jogos que você joga por mês e tudo, mas ter a tua informação ali segura, guardada, que só você tem acesso, é o ideal, cara. Assim, você, você tá tendo vantagem em algumas coisas, mas você pode... Você tá ganhando um pouco e você pode perder muito. Eu acho que no final das contas é isso. Mas essa é a minha opinião. É isso
0: aí. Continuando com a mensagem do Celso, uh, ele escreve assim, Porto, o Project Cars está chegando no dia 8, se não tiver outro adiamento hum, Vamos ver se isso é correto Não, não exatamente dia 8 O lançamento está marcado da seguinte forma Lançamento mundial no dia 7 de maio na, Da versão PC através do Steam As versões é, em disco é, E digital para consoles Estão assim, dia 7 de maio Europa e Ásia e Austrália 8 de maio Reino Unido E 12 de maio Estados Unidos e Canadá Então nós seremos os últimos a jogar projet...
2: É que é o Brasil Sempre segue a data dos Estados Unidos.
0: Isso, a gente acaba sempre seguindo os Estados Unidos. Então a gente está jogando mesmo no dia 12.
1: Ô, Portinho, é. quantas vezes o Project Car já foi, já foi adiado? Foram três ou quatro adiamentos. <risos> Vai, não, sair, vai sair que... junto com Final Fantasy XV. Os dois vão sair juntos.
0: Não, não, não. Agora já já, tá, já, saiu, já, foi, já está em Gold, já está anunciado. Ah, já? Ah, ok. Ah, okay. Já, já foi Gold. Já é Gold, então estamos safos. Uh, aí ele continua com a pergunta. O que esperar desse jogo que promete concorrer com Forza? Não cito Gran Turismo porque ele nem existe no PS4 e no momento não existe simulação no PS4. Ele é tudo isso no quesito emulação de corridas? Alguém do Jogando Papo já jogou? Bom, uh, primeiramente... Se alguém Jogando Papo já jogou, o Cadelin teve oportunidade de jogar no ano passado, se não me engano foi inclusive na BGS aqui no Brasil, haviam algumas máquinas com...
2: Foi, uma... foi na BGS que
0: jogou. É, com builds anteriores do jogo, com uma build anterior do jogo, ele particularmente não gostou muito, só que recentemente é, houve uma melhoria bem grande, ao menos na questão visual. Agora, o que esperar desse jogo que promete concorrer com Forza? Sim, ele é um concorrente direto de Forza Móvel. Motorsport Sport 5, porque realmente a ideia dele é simulação mais séria. Bom, eu espero bastante coisa, porque na verdade ele é um jogo da Slightly Mad Studios uh, que teve uma colaboração muito grande de diversos, é, diversas pessoas que participaram do beta. O jogo originalmente é, foi bancado por backers, ele teve um Kickstarter para fazer funcionar. Uh, ele vem sendo desenvolvido desde 2011, sempre com a ajuda dessas pessoas que investiram na criação do jogo e sempre levaram muito em consideração aquilo que os betas vinham comentando então ele teve inúmeras atualizações sempre atendendo aos desejos e aos anseios daqueles que pagaram pelo, pela oportunidade de serem betas e acredito que vem alguma coisa muito boa aí, ainda mais se a gente levar em consideração que a última informação que nós temos é, é que o jogo vai rodar travado em 60 frames por segundo tanto no Xbox quanto no Playstation 4 a pequena diferença se refere apenas às 180 linhas a menos que o Xbox One tem condição de, de produzir mas você vai ter sempre os mesmos efeitos visuais a jogabilidade aparentemente está idêntica, talvez a diferença seja mais na questão do controle mesmo, quem conseguir se adaptar melhor ao controle do Xbox One ou do Playstation 4, para quem tem volante isso não é problema mas vai ser sim um, um simulador bastante sério Estou muito interessado em ver o que, que vem por aí. É compra certa para mim mesmo eu não tendo tido oportunidade de jogar antes. Hum, bom, eu já joguei anteriormente, obviamente, jogos da, das Lifely Media. Eu tenho o, 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 o Shift 1 e o Shift 2. Que ambos são jogos dessa produtora. É, eles são um meio, meio K, meio lá, meio arcade, meio simulação, mais puxado para a simulação. Ah, mas assim, eram jogos muito cruz e esse parece ter atingido, o Project Cars parece ter atingido um nível de maturação muito superior, então ele tá com os pés completamente no lado da simulação. É, os últimos vídeos que apareceram estão bem interessantes, até mesmo o vídeo do jogo rodando no Xbox One passa uma impressão de algo já muito bem polido, pronto para chegar às mãos dos consumidores, e certamente eu vou comprar a versão, eu ainda não sei qual que eu pego. Já expliquei isso no, no podcast 59, eu tô na dúvida, não sei se eu pego a versão de PS4 ou de Xbox One Vamos ver se é até o dia 12 umedecido, porque eu vou comprar o jogo no lançamento, mas até lá uh, promete bastante. Pelo que se viu, promete bastante. Uh, vamos continuar então uh, com a o resto da mensagem. O Celso escreve assim. Vocês já conseguiram falar alguma coisa sobre a Ancini e os games? Sim, o debate de vocês no programa foi algo sensacional. Parabéns aos envolvidos. Hashtag jogando papo política. Uh, bom, de lá pra cá, ô, ô, Celso, nós não tivemos mais informação nenhuma específica a esse respeito. Inclusive trouxe essa informação que, que acendeu a chama Da discussão no programa De um tópico lá do PXB E é, teve Toda aquela discussão Que foi muito, muitíssimo interessante Cada um pôde colocar um pouco do seu, do seu pequeno conhecimento a respeito Mas é, até o momento Não houve mais nenhuma definição Específica do envolvimento Da Ancine no mercado de games Brasileiro, mas estamos de olho Vamos ficar observando a para ver o que pode vir por aí, de bom ou de ruim, porque quando o governo está envolvido, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? E foi isso aí, foi só isso que ele escreveu. Muitíssimo obrigado, Celso Júnior, pela sua mensagem. Valeu mesmo. E agora Celso Sênior está aqui <risos> com a gente. Falei do Celso Júnior, então o Celso Sênior uh, ele está jogando um jogo que eu tenho muita vontade de jogar, mas só que eu não vou comprar tão cedo, uh, mas eu tenho vontade de jogar, miséria vou dar uma ligada pro Calandar pra ver se ele já comprou pra eu poder jogar com ele Celso, me dá algumas impressões aí do Mortal Kombat X, já que você é tão fã.
1: Beleza, beleza é, Bom, na verdade, é, curiosamente eu não sou tão, tão fã mais da franquia Mortal Kombat, né? Na verdade, o, o, eu entrei no, no hype do, do Mortal Kombat 10, é, porque realmente o, o, hoje em dia, quando você lança um jogo de peso, né? existe essa coisa de você criar um hype, né? Você uhum. tem mídias sociais, você tem, né? A, você pode lançar trailers, teasers, e, e eles fizeram o, a Netherrealm, fez um build-up, né? Construir um hype muito bacana pro jogo. E eu embarquei e fui, fui de cabeça, cara. Fui, fui, fui com tudo e não me arrependo. Dependi, tá? É, antes de começar, eu só quero esclarecer uma coisa bem objetiva, né? Eu não moro no Brasil, eu não tenho a versão que tem a dublagem brasileira, hum. né? Eu não tenho aquela maravilha de eu vou equalizar a sua cara, né? <risos> É. A Deus é então essa parte eu não vou comentar o que eu o que eu posso comentar é que realmente deixou muito a desejar pelos vídeos que eu vi né e e, e realmente até ver um vídeo da Peach eu fiquei um pouco triste porque eu, eu, eu não gosto tanto da Peach das músicas da Peach mas como pessoa acho até ela uma pessoa interessante é, não concordo com os pontos de vista dela todos mas acho ela uma pessoa interessante pessoa que tem um olhar de pensamento interessante pelo menos né e, e ela falou ela deu uma deu uma entrevista falando olha vocês estão batendo em mim super forte mas sim, eu só fiz um trabalho, eu não, eu não dirigi o, 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 o texto, eu não criei o texto, eu não fiz as traduções, e realmente uhum. as traduções estão péssimas, né? Tem até um. Aliás, para qualquer tradutor, se tem algum tradutor que tá ouvindo esse programa, pelo amor de Deus, gente. É, com a expressão I'm gonna kick your ass, você não pode traduzir ela como vou chutar o seu traseiro, não. Isso não, isso não tem sentido. <risos> isso não existe. É, 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 o, o contexto disso é muito diferente, isso é uma gíria muito específica, né? E você, você tem que adaptar, né? Tem que fazer um trabalho legal, mas vamos pro jogo em si. É. Então eu entrei, eu entrei no hype desse jogo, entrei com tudo e eu achei legal porque o Mortal Kombat 9, o anterior a geração passada, ele te, trouxe um conceito muito legal, que o, o Mortal Kombat nunca deu tanto, tanto valor, que é a parte da história, né, eles fizeram eles não fizeram um, um reboot no 9, eles fizeram um contexto muito, muito interessante, o jogo começa no final da história né? onde tudo que aconteceu em todos os Mortal Kombat contam, só que no final, né, o, o Shao Kahn vai matar o, o Raiden, né, e ele vai e usa um cristal lá, essas galhofas da vida aí, usa um negócio que ele consegue voltar no tempo, então ele não, ele não desmerece tudo que aconteceu na franquia, mas ele dá a oportunidade de você recontar a história desde o início né, e, e aí a história do 9 conta a história do 1, um, do 2 e do 3, com uhum. pequenas diferenças né, e muito interessante cara, muito legal e, e a proposta do 10, do, do X né seria realmente continuar essa história, e eu pessoalmente com confesso que foi o motivo principal pelo qual quis o jogo, não foi pelos, pelos X-rays dentro do jogo, não foi pelos fatalities, não foi pelos personagens novos falei, ah, cara, interessante eles darem essa continuidade à história, né então o primeiro tópico que eu queria comentar é a história é, a história continua é, muito bem, na minha opinião o, o, o que, tudo que aconteceu no 9, né muitos personagens morreram no 9 inclusive o Sub-Zero o, o Liu Kang, o Kong Lao o Jax, muitos personagens morreram e sem spoilers, tá? Porque isso é no iniciozinho do jogo, você já vê. Na verdade, o, o... tem um personagem lá, que eu já esqueci o nome, mas vou lembrar daqui a pouco, que ele tem o poder de ressuscitar os mortos. E ele ressuscita os mortos e, e, e ele controla, né? Como se fosse um necromancer mesmo né, okay. uhum. o, então todos esses personagens voltam, né o, o, o Liu Kang volta, o Kung Lao volta então, e todos fazem parte da história e, e a história, é, eu tava até conversando com vocês antes do jogo, do, do, da gravação começar, a história curiosamente te, é, tem gente criticando a história apesar do, do Metacritic estar tá alto né, é, da, da do quão de, de, de quanto não é densa a história, é uma história é, é shallow né? uma história um pouco vazia e eu tava até falando antes da gravação, e repito que para mim é melhor comparação que eu posso fazer, pra mim, cara você reclamar da história do Mortal Kombat é a mesma coisa de você assistir um filme do Van Damme e reclamar, é, cara é o que é, entendeu, você tá dando ali desculpas pra que a ação aconteça é galhofa, é, é assim, são coisas, é, é um filme que é, é, é uma história pra você rir, né, não é uma história pra, pra você ficar envolvido ali investido, nas, sabe? É, o nome do personagem, eu lembrei agora, é Chi, né o Quanti ele, ah. ele ele é um necromancer, ele pode reviver esses caras e aí tem uma galhofada, porque aí quando você vai e, e mata o, o, o Jax malvado, o Jax ele ressuscita e fica bonzinho, é tipo assim, é você. Cara, é de você rir esse é assim, puta, é engraçado. Mas tá, tá valendo, sabe? A história tem um contexto bacana, e o, o, o grande objetivo da história é introduzir os novos personagens, né? Você uhum. tem o, a filha do Johnny Cage e da Sonya que é realmente o grande investimento deles nessa série. É nessa personagem, que é a Cassie Cage, que basicamente The Way tem o melhor Fatality do jogo né, que é aquela da Selfie, é. que não viu ainda por favor, veja, assim é, 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 ali é um, é um é, pra mim é o Ed Boon assinando embaixo, falando assim, olha a gente tá up to date com, 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 com a realidade, assim, com o que tá acontecendo hoje em dia, e muito legal, cara, assim, um, a história foi muito legal, você tem o filho do Kenshi você tem o, 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 o sobrinho do Kung Lao, né, e, o, e, tem uma, e, a, e a filha do Jax, né hum. são todos personagens interessantes jogabilidade interessante, o o, o... e assim, a história se conclui de uma forma como, como um filme do Van Damme, né uhum. e assim, ah, legal, interessante mas eu gostei muito, eu recomendo pra quem jogou Mortal Kombat 9 e curtiu a parte da história, eu recomendo Mortal Kombat 10 por isso é, e, e logo depois que eu terminei eu fui pra parte arcade mesmo, né que era uhum. o que eu fazia, que era o que, o que eu amava fazer quando eu era moleque era pra, pra ir pro matar aula e jogar, né, o fliperama lá e jogar com o Sub-Zero, que eu personagem preferido. E você fazer aquela torre, né? Aquelas towers clássicas uhum. e você ir até o último chefão matar. E tem aquela composição clássica também, quando você mata o último chefe. Você tem aquela... Não é uma cutscene, é só um, um... São dois ou três desenhos feitos ali, onde mostra o personagem e uma narração, a voz bacana, bem feita. E o jogo é basicamente isso, cara. O, o, as coisas que eu queria adicionar é, é, é realmente que me incomodaram um pouco. é Eu sei que, eu sei que cara é complicado, porque eu entendo é, eu tô dos dois lados da moeda agora então eu entendo que a produtora e, e a publicadora, elas têm que ter um, um, é, um revenue constante uma, um, um como é que é revenue, Portinho? ela tem que ter uma grana entrando, mesmo depois que o jogo é lançado, porque hoje em dia você tem que é, você tem que dar, continuar dando suporte ao seu jogo, criar patches né? você tem que estar tá com, com servidores ali para poder rodar o seu jogo online então o jogo tem um custo constante não é um Metroid da vida, um um Zelda da vida, né o, o, o jogo tem um custo constante e você, tem que, é, você tem que fazer essa grana entrar de alguma forma né, E então infelizmente isso é uma coisa inevitável, mas assim, eu fiquei chateado é, com algumas coisas nesse sentido a primeira é o, o Goro ser um, um, um personagem é, exclusivo de pré-venda exclusivo não, né, mas pra você ganhar ele de graça, você precisava ele de pré-venda, eu fiquei é. chateado com isso porque o Goro é um personagem clássico desde Mortal Kombat 1 cara, Sim. e eu acho que ele tinha que ser fundamental ali. E é muito chato, porque se eu fiz a. a pré-venda e peguei a o Goro. Própria,
2: a própria Cassie Cage é que podia ser assim, porque ela não é um personagem clássico. Exatamente. Né? É agora. Exatamente. exatamente A Cassie Cage, depois de que eu joguei
1: o jogo, eu especificamente não diria a Cassie Cage porque ela é fundamental pro jogo. Mas de repente a filha do Jax ou o filho do, do, do Ken-Chi, que é o Ta Takeda, sei lá o que, ou, 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 ou o sobrinho do Kung Lao, eu acho que seria mais, mais interessante. Mas seria muito menos apelativo, então eu entendo o lado da companhia. Mas o Goro eu achei um pouco de sacanagem. E pior do que isso, é, se você não comprou na pré-venda e você coloca o jogo, na seleção de personagens o Goro aparece ali, e aí se você colocar o cursor em cima dele aparece assim, é, você quer comprar o Goro por 5 dólares, um negócio assim putz cara, que, que queimação sabe, você tá, você tá, você tá poluindo o meu, o visual aqui, entendeu, é uma coisa que tá é, é, eu achei chato, né, e além disso você tem, né o, o, eles ficaram empurrando muito esse Combat Pack, que são mais 30 dólares eu nem sei o quanto isso foi convertido para o Brasil que seria desses personagens que é o Predador o Jason e mais três personagens é, clássicos da história do Mortal Kombat né? que eu não lembro o nome deles que eles não são tão significantes pelo menos para mim que são dos... eu parei de jogar no 3 né? então tem 4, 5, 6 e 7 tem uns personagens que eu não conheço Sim. E... então esses personagens ainda não o, o jogo assim para quem quiser comprar ele completo ele sairia por 90 dólares aqui o que é um preço bem salgado para um jogo né? nenhum jogo AAA sai por 90 dólares é. mas eu achei isso muito agressivo, tudo junto, tipo assim, no lançamento tem que fazer a pré-venda pra ter o goro, tem que comprar o Combat Pack, né, no preço promocional e tudo. Eu achei um pouco forçado e um pouco demais, mas eu entendo que os tempos mudaram e a monetização é, 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 do máximo de itens é, é necessária, né. É, mas eu fiquei mais chateado ainda porque uma, uma coisa que foi feita no 9, é, eles repetiram no 10, é muito legal, que é a Crypt. É um. um não sei se vocês jogaram o 9, mas você vai jogar o jogo e você vai ganhando ouro. Sim. E com esse ouro você pode desbloquear, você tem uma cripta lá, um tipo um cemitério é uma e depois Critário é uma, é uma
0: cripta. cripta no fundo mesmo.
1: Isso. E mas na verdade esse do 10 tem uma cripta, depois você entra num num, num negócio lá de aranhas, é gigantes, é, é gigante. uma coisa sub e cara, você toma cada susto, parece que é... parece brincadeira, mas eu tomei cada susto aqui <risos> e, e, e você vai entrando lá e você vai unlocking brutality, você vai unlocking é outros fatalities dos personagens você vai unlocking é, é, arte do... músicas do jogo arte original do jogo muita coisa bacana e... e é uma coisa que tipo assim que você tem que grind você tem que jogar 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 para conseguir uhum. ou se você pagar 20 dólares você desbloqueia tudo ou seja slash fail né eu falei puta cara que sacanagem é, eu sinto assim, é, é, mas ao mesmo tempo eles fizeram uma coisa que eu achei legal, por exemplo, o último chefe do, do Mortal Kombat, hum. desse Mortal Kombat 10, ele é desbloqueado só se você jogar a história inteira, você não pode pagar pra ter ele mas Aí. É, Aí. eu acho isso bacana eu acho Aí. justo, sabe, é aquela coisa jogo justo, e essa cripta eu acho que ela tinha que ser exclusiva pra quem grind, pra quem joga o jogo mesmo uhum. não me afeta pessoalmente, mas eu acho que polui a minha experiência não sei se eu tô sendo muito chato, mas polui a minha experiência é, e nessa mesma veia, mas eu acho até mais engraçado essa parte é, você tem easy fatalities né, pagos, você pode pagar para ganhar, pra apertar o, o, o L2 ou o R2 ou shoulder buttons, né? Seja do do Xbox One ou do do PlayStation 4, você aperta um shoulder button e um botão e ele já faz o fatality é, pra você ali.
2: Então,
0: eu ia até te perguntar uma coisa, não sei se você sabe me dizer.
1: É, quando você... Eles
0: vendem pacotes com 5 ou com 30. Isso aí é o que? Quando você compra, você só pode usar aquele número de vezes que você comprou no pacote? Então, Sim, isso é. Ia...
1: Ah, santo Deus! É. Que é, eu, eu sei como eles funcionam porque na própria cripta, você consegue... Algumas criptas que você abre, você pode. Você ganha um Fatality fácil, né? Então eu fiz uma vez pra ver como é que era. Aí eu ri, eu achei engraçado. Falei, puta, cara, que, que ridículo, né? Mas, é assim, eu consigo, se eu olhar lá longe, lá longe, eu consigo enxergar um valor para de repente, pessoas que têm um problema de coordenação motora, alguma coisa, é um serviço que pode funcionar para elas. Mas,
2: assim, é, fazer um fatality é muito fácil, cara. Então, assim, eu, eu... Mas como é que é esse fatality fácil? O que que tu faz? Em vez de ser uma combinação de botões, é um botão só?
1: É, ao invés de você ter um fatality, por exemplo, ao invés de você botar, é, trás-trás, baixo-frente triângulo, você vai, você aperta um shoulder button no Playstation 4, né? Você aperta o R2 e triângulo. Só isso. Aí ele vai e faz o Fatality pra você. Então, é... Mais uma vez, não me afeta em absolutamente nada, né? Não, não tem aquele, aquela coisa é, é, absurda, né? Daquele pay to win, isso não existe, né? Uhum. Mas, é, é, infelizmente, assim, é, existem muitos jogos mobile, né? Que eu, que eu, que eu gostava de jogar, e eu acabei me afastando porque muitos têm essa filosofia de pay to win, ou a jogabilidade é limitada até, até que você coloque dinheiro, e eu não me incomodo de pagar. Mas eu não quero ficar pagando constantemente, eu quero colocar um, uma quantidade X e, e jogar em paz. Eu, eu tô acostumado com isso. E pelo menos eu tinha o meu, entre aspas aqui, o meu safe haven, né? Que era os jogos AAA. Eu sabia que quando eu chegasse no jogo AAA não teriam microtransações na minha cara, não teria o Goro ali. E o Goro, o Goro nem apareceu pra comprar aqui pra mim, porque como eu comprei em pré-venda, ele já veio incluído. Eu só coloquei o código ali. Mas não sei, cara. A coisa ficou um pouco poluída pra mim, assim. Eu, eu não queria ver, é, compre já, compre já o tempo todo, entendeu? E infelizmente nos menus do Mortal Kombat você vê isso com frequência. No próprio menu Principal, onde você escolhe se você vai jogar história, um player to players, né? Você, na parte superior, você tem é, slides, assim, do compra o Goro, compra não sei o que do Sub-Zero, tudo, putz, cara, não, não era o que eu queria, não era. Mas, de qualquer maneira, essa foi a parte que eu achei mais fraca do jogo e mais desnecessária. Mas a jogabilidade em si, é, ela tá melhor do que melhor do que a do, do uh, Injustice Gods Among Us, que foi o projeto é, anterior da NetherRealms, e eu achei que ele tava um pouco parecia que todos os personagens estavam com um bloco de, de aço em cada perna, assim, porque eles se moviam muito devagar. O, o... A engine do Mortal Kombat, né, que é um Unreal, ela, ela tem essa coisa, ela, ela não flui tão bem para mim, como outros jogos, mas é, melhorou muito, o jogo tá muito mais fluido agora no Mortal Kombat X, comparado ao Injustice, do qual eu gostei, mas é, eu acho que o Mortal Kombat X melhorou bastante. Os Fatalities provavelmente todo mundo já viu, são, assim, eu, eu, levo, eu levo nessa sacanagem, eu acho eles hilários, assim não, é, obviamente isso em vida real seria uma coisa absurda e, e, e deplorável, mas ali no videogame eu deitado aqui rindo, é divertido é, os, personagens tem, os personagens novos têm um caráter muito bacana e os personagens antigos também, e, e o último ponto que eu faria pra fechar é, inclusive eu até queria botar um plugin aí no final é, de uns vídeos que eu fiz em relação a isso onde eu falo isso mais extensivamente é, uma coisa que eu achei muito bacana e isso foi na época que eu tava entrando no hype ainda do Mortal Kombat, foi quando eu assisti o trailer do Mortal Kombat que o trailer oficial de lançamento da Nether Realms que foi é, a música que foi escolhida foi do System of a Down uma música chamada Suicide Sim. né e eles eles fecharam ali cara de uma forma tão redonda assim o, o, o o tre o, cenas do jogo, cenas da história com a batida da música ficou uma coisa assim, eu recomendo muito que todo mundo assista, tá no Youtube é só colocar Mortal Kombat X, official trailer que vai aparecer, mas a coisa que mais me chamou atenção lá é o seguinte, agora, agora é uma é uma viagenzinha do Celsão à parte tá, vem comigo aí por favor uma ah. coisa que sempre me frustrou como homem eu tenho 35 anos, todos nós estamos envelhecendo, uma coisa que sempre me frustrou como homem é que os meus, os meus heróis não envelhecem comigo, né, eu não não tem heróis de filmes, assim, os meus heróis de filme são, é, não são são atores, né, eu vejo eles, a personalidade deles na vida real, então eu não tenho tanta conexão, mas os meus heróis é, com quem eu cresci, dos quadrinhos dos, dos, dos animes e tudo, é, eles continuam e principalmente dos jogos de videogame, né, eles continuam jovens aí, eu tô com 35 anos o Mernet de disco aqui, tem Nietzsche no joelho, e o Ryu e o Ken estão lutando como se tivessem 12 anos ainda, né, 12 não, 18, 19 anos, e... Não sei, de alguma forma, de alguma, de alguma forma parece que, que a minha geração está passando e eles estão ficando. É uma coisa meio doida, mas eu achei muito bacana e muito gratificante e interessante essa, essa visão da Realms de realmente é, de deixar os personagens envelhecer, né? Você, se você olhar bem o, as animações do Johnny Cage, da Sonya, do Kung Lao e principalmente do Johnny, do, do Johnny Cage, não, do... do do Liu Kang, você vai ver que ele tá um pouquinho mais curvado é, é, ele tá com uma aparência um pouco mais velha, além do cabelo, né, mais grisalho e, e as expressões faciais um pouco mais velhas, eu achei que foi interessante cara, achei que foi interessante ele falar isso assim, aqui, vamos envelhecer os nossos personagens porque, pô, a gente tá aqui, cara nós somos a geração Mortal Kombat, a galera que tem aí seus 40 anos seus 35 anos, seus 30 anos, nós somos a geração Street Fighter, a geração Mortal Kombat e foi bacana, foi uma, foi um um link de identificação que eu nunca tive com o um jogo, que eu nunca tive com um jogo nenhum, e que, que eu estabeleci com esse jogo. E, e realmente, de muitas formas, é, para melhor ou para pior, até como a própria história apresentada e a introdução dos novos jogadores, dos novos players, né? É, é colocada, parece realmente que tá se passando a tocha, a tocha, né? Tá se passando a tocha adiante, né? O, o, e realmente, eu não sei, né? The Realms pode fazer exatamente o contrário e, e, e fazer um outro reboot. Total Johnny Cage lá com seus 20 anos de novo e a Sony lá novinha também, mas se eles de repente quiserem é, construir em cima desse universo que eles criaram muito legal cara, muito legal mesmo e eu assim eu na minha cabeça eu acho o score de jogos uma, uma babaquice porque eu acho que isso é muito subjetivo mas se eu pudesse colocar é, um score de 5 estrelas aonde 5 seria um jogo imperdível e praticamente, não praticamente perfeito mas um jogo assim maravilhoso que eu acho que ninguém pode perder. E um 4 sendo um jogo que se você gosta do gênero, eu recomendo. Eu daria 4 estrelas pro Mortal Kombat X e é muito legal. Se você joga, se você gosta de jogos de luta, se você gosta de Mortal Kombat, eu recomendo. É, não precisa comprar nas pressas, portinho. Compra quando 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 as estrelas aí se encontrarem, né, quando tiver um preço razoável, os patches já tiverem entrado e consertado os probleminhas agora de lançamento.
2: Beleza.
1: Mas eu recomendo. E para fechar, o Ed hum. Boon falou no Twitter ontem eu fiquei muito feliz com isso que ele tá pensando em lançar e eu não me eu não incomodo, como jogador de videogame, como gamer, eu não me incomodo de gastar dinheiro, mas eu quero gastar dinheiro com uma coisa de valor, né? E além do Combat Pack, ele anunciou também que eles estão é, fazendo um Story Pack eles vão estender a história mais o que eu acho maravilhoso, tô dentro tipo assim, shut up and take my money entendeu? E fora isso, ficou uma, uma coisa muito interessante na história que muitos personagens que aparecem história, como o personagem Rain do hum. Mortal Kombat 9, o Baraka... Uh, o Boracho e temos alguns personagens que eu não vou lembrar o nome agora mas você tem uma série de personagens que ou aparecem só como como é, personagens ali na história de você conversar e tudo, uhum. ou você luta contra eles, mas eles não são personagens selecionáveis e não são personagens que estão no combat pack, então provavelmente é, a Netherrealm vai esticar o Mortal Kombat por muito tempo, provavelmente vai estar tá lançando novos personagens é, com frequência, o que eu acho que se você colocar um preço decente nele, ele? Tô dentro, cara. Tô dentro. Então, cara, eu falei horrores, tá vendo? Não, ó, não precisa do Xandão, não precisa do Cadelinho. Se precisar fazer um podcast de duas horas, é só me chamar. Que eu falo que nem um louco. <risos> mas, <risos> não, mas é sério mesmo, galera. É, eu gostei muito do jogo, tá? E pra terminar agora mesmo, eu fazer o meu plugin, tá? É, é. O meu, meu jabazinho. Eu fiz uma página no Facebook de, de, de fã apaixonado de videogames que eu sou, eu vou estar postando com uma pequena, espero eu, com uma, uma certa frequência, vídeos ou, ou, ou fotos ou coisas interessantes relacionadas ao mundo dos jogos. É, o nome da página é Celção Humilde, que é o meu apelido, né? E... É, lá eu já tenho três vídeos do Mortal Kombat Sendo um deles O vídeo que eu tô é, abrindo A edição de colecionador do Mortal Kombat X Que eu acabei escolhendo fazer isso E eu, eu tenho alguns outros vídeos lá também Do Mortal Kombat falando um pouco do que eu falei aqui também Se vocês tiverem interesse É uma coisa que eu quero fazer de coração E, e trocar ideia com pessoas aí que curtem As mesmas coisas que eu curto Galera, acabei, acabei, juro, acabei Só,
0: só uma pergunta, Celson A versão do, do Mortal Kombat que você pegou foi qual? Foi do PlayStation 4 Beleza, pegou a melhor versão. Porque acredite se quiser. Eu enquanto você comentava, eu tava dando uma olhada rápida no face-off feito pela, pelo pessoal da Digital Foundry. E acredite se quiser. Eles dizem que a melhor versão é a do PlayStation 4. Melhor ainda que a versão do PC.
1: Opa! Ok, tô bem na fita então. na
0: <risos> fita, exatamente. É, porque segundo que eles dizem. É, embora tenha um pouquinho mais de qualidade na questão das texturas é, houveram muitos problemas na, na questão das cutscenes, é, tá, rola um efeito que eles chamam de Black Crush que acaba com o contraste dos, das cutscenes e torna algumas praticamente inassistíveis então que é realmente a melhor versão para você jogar é a versão do PS4
1: seguida da versão do Xbox One e por último a versão de PC, olha que coisa nossa, que, que droga cara, assim eu fico feliz por Mim, né? Mas fico triste pela Nether de, de ter esse tipo de problema. Para é, mim, mas é porque é porque esse
0: jogo na verdade é, a Netherrealm, ela terceirizou o jogo. Olha, olha os problemas da terceirização. A NetherRealm terceirizou o lançamento desse jogo no PC para uma empresa chamada High Voltage Software. Esse é o estúdio que está por trás do lançamento da versão de PC. Então, gente...
2: É que, na verdade, Mortal Kombat, eu acho que nunca foi, teve muita tradição em PC, né? Ele sempre foi um jogo de consoles. É, é, e, Então, a versão principal é de console. Então, eles deixam para segundo plano de PC. Né? É.
1: é. Eles adiaram também o lançamento do 360 e do PlayStation 3. Não sei se eles terceirizaram também para a mesma empresa. Ou para uma empresa diferente, ou se eles mesmo não, ah, não, não priorizaram essa versão. Mas eu sei que quem tem um console da geração passada está chupando o dedo ainda. Isso também é bem chato.
0: É, complicado, né? É. Aliás, um, um jogo também, que também estava prometido para consoles da geração passada e simplesmente foi capado é o Project Cars. Havia plano de lançamento dele para 360 e Play 3, mas não vai ser. Aí eu me pergunto por quê. Afinal de contas, a versão de Wii U continua em desenvolvimento.
1: Nossa.
0: Dá para entender um negócio desse? Dá não, não
2: Olha, mas eu, eu acho que não vai sair a do Gil também <risos> É, eu, eu, eu apostaria meu dinheiro
1: nisso aí também, cara
0: Com licença, senhores é... Só um pequeno parêntese aqui Vocês são os três únicos que estão ocupando esse espaço vocês podem fazer
1: o favor de cair fora?
0: Porque eu também sou filha de Deus. Preciso ir para casa. Eu ainda tenho que limpar a bagunça
1: de vocês. Tem como? Tá, tá bom. O você pode fazer, né? É. Bom, vai trazendo Traz a saideira, então, pelo menos. né A gente nem pediu a saideira.
0: Vai, vai pedir saideira? <risos> Não,
1: tô brincando.
0: É bom, é bom porque... Olha, olha, a cara, olha a cara de brava. É... É... Lucinei. Eu... Tem, tem, <risos> lucinei, tem saideira?
2: Saideira é o cacete. <risos> vai no balcão pagar e raspa. Não quero ver mais a cara de vocês vocês aqui
0: hoje. Já viu,
1: né? Uh, olha, então fique, então fique de dele então o meu agradecimento aí de estar tá podendo participar com vocês de novo. Eu, eu apareço aqui de seis em seis meses, mas eu sou... Eu, eu antes de começar a gravar com vocês lá no podcast 17 eu já era fã, eu continuo sendo fã ouvindo todos os podcasts e é cara, é um prazer estar tá podendo participar aqui com vocês e espero poder participar no futuro novamente, cara. Obrigado aí. É, eu vou estar tá entrando no, no, no PXB e no... no no nosso site, né? No jogandopapo.com.br. Se alguém tiver é, alguma dúvida que eu possa ajudar em relação com Mortal Kombat X. Ou se quiser é, é, confrontar as minhas opiniões, né? E, e ter um debate bacana. Puta, 100%, cara. Eu, eu, eu adoro, cara, eu adoro falar de videogame. E, e como já deu pra perceber, né? Então ah. eu vou estar checando, pelo menos na primeira semana, tentando interagir com a galera que tiver interesse de conversar do assunto. E muito obrigado, cara. Valeu mesmo.
0: Celso, você sabe que aqui, a hora que você quiser aparecer, você aparece. Um... Prazer tê-lo sempre com a gente.
1: Quando o podcast estiver curto, é só me chamar.
0: Beleza, então. <risos> ok, vamos levantar a bunda e vamos nessa. Dart, valeu aí. Obrigado.
2: Tchau, tchau. Tá, vamos indo. Vamos
0: indo, um abraço. Porque de... ela tá lá. Aí, tá... A cara dela. Tá lá, não, é, não Vamos embora. Briga bora.
1: com ela, não. O dela é o pior de todos. Vamos nessa.
0: É, exatamente. Valeu, galera. Até mais. <risos> valeu.